0: Oh, em março deste ano, o Centro de Comunicação Social do Exército completou 40 anos. O aprimoramento da área de comunicação no Exército envolve o esforço conjunto entre o centro e os comandos militares de área, distribuídos pelo país. Uma das atividades nesse sentido é a visita de orientação técnica. Conheça neste episódio os aspectos dessa atividade por meio da entrevista realizada pela Verde Oliva Manaus, na oportunidade em que o chefe do Seconsex e o comandante militar da Amazônia estiveram juntos na emissora.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. O Centro de Comunicação Social do Exército, conhecido como Seconsex, é uma organização militar com sede em Brasília. Tem como atividade fim o assessoramento direto ao comandante do exército e é o responsável por coordenar e controlar o sistema de comunicação social da força. O Comando Militar da Amazônia recebe nesta semana a visita de orientação técnica do Seconsex. A Rádio Verde Oliva Manaus recebe em seu estúdio o Comandante Militar da Amazônia, General de Exército Estevam Caos, Teófilo Gaspar de Oliveira e o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, General de Divisão Richard Fernandes Nunes. General Teófilo, General Richard, é uma satisfação recebê-los em nossa rádio.
2: Uma satisfação para nós estarmos aqui essa tarde para receber aqui a comitiva do Centro de Comunicação Social do Exército, que vem aqui nos brindar aí com a visita de orientação técnica, então o pessoal vem, inclusive, com toda a experiência que a Rádio Verde Oliva Nacional de Brasília tem e com certeza isso vai ser muito útil para nós.
3: General Teófilo, para nós é uma satisfação e uma honra poder comparecer mais uma vez aqui ao Comando Militar da Amazônia, trazendo informações, trazendo atualizações sobre o nosso sistema de comunicação social do Exército. E eu que estive aqui há dois anos vendo aqui ainda as obras de implantação dessa rádio, hoje poder retornar e ver tudo pronto e com a equipe operando dessa maneira é um sentimento de realização. Fico muito feliz de poder contribuir da melhor maneira possível com a minha equipe para que o Comando Militar da Amazônia cumpra sua missão da melhor maneira possível.
1: Atenente tenente a, jornalista da Rádio Verde, de Oliva FM, conduzirá a entrevista.
0: Sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Verde Oliva Manaus. General Richard, qual é o objetivo desta visita ao Comando Militar da Amazônia.
3: É, essa visita de orientação técnica se insere dentro de uma programação que nós realizamos anualmente Em a cada ano nós visitamos quatro comandos militares de área então temos oito no Brasil. Então num ciclo de dois anos nós repetimos sempre a visita a cada comando militar de área. Estivemos aqui no primeiro semestre de 2019 retornamos agora e o grande objetivo é a capacitação dos integrantes do sistema de comunicação social do exército que é composto por mais de 800 agências aqui no Comando Militar da Amazônia nós temos quase 60 dessas agências e nós reunimos então os integrantes do sistema em seus vários níveis né, de atuação para podermos trocar experiências, atualizar informações, de modo a fortalecermos o sistema de comunicação social do Exército de maneira integrada, como é a diretriz do comandante do nosso Exército Brasileiro.
0: General Teófilo, nós destinamos agora a pergunta ao senhor. General, o Comando Militar da Amazônia participa de diferentes operações atualmente, tais como a Covid-19, Verde Brasil 2 e permanece na defesa da nossa fronteira norte. Qual a importância da comunicação social no contexto dessas operações?
2: Bem, o sistema de comunicação social ele é importantíssimo em qualquer tipo de atividade, porque o principal objetivo é informar a população. No caso específico aqui da Rádio Verde Oliva, em informar aos ouvintes da Rádio Verde Oliva sobre todas as atividades que o comando militar da Amazônia desenvolve. O comando militar da Amazônia como você já colocou Valor é um comando militar que ele vive em operações constantemente. Então como nós temos uma extensa área de fronteira de mais de 7 mil quilômetros só de linha de fronteira e a, a faixa de fronteira vai nesse 7 mil aí por 150 km quilômetros dentro de da linha de fronteira e o interior do país. Então nós temos uma vasta área em que nós temos a responsabilidade de manter permanentemente operações de contra delitos transfronteiriços e ambientais. Então isso ocorre o ano todo, todos os anos e nós estamos sempre fazendo isso com as nossas quatro brigadas, com os nossos batalhões, com os nossos pelotões especiais de fronteira. A comunicação social informa a população disso, também é uma maneira de nós estarmos contribuindo sempre para que a imagem do exército seja preservada e conhecida de todos. E o principal, que são as nossas operações 2020 e 2021 nós estamos até hoje com dois comandos conjuntos ativados, direto o ano todo, né, na Operação Verde Brasil 2 e na Operação Covid-19, que continuam ativados até hoje. Paralelamente a isso, nós desenvolvemos as operações Ágata, que são as operações de segurança de faixa de fronteira, e cada brigada, além da Operação Ágata, desenvolve a sua própria operação de segurança e de defesa das fronteiras, as Operações Escudo, as Operações, Curare, as operações Curar e as Operações tinga. Então é constante operação só que isso não é tudo e não é o bastante e eu diria que talvez como são atribuições subsidiárias elas não fazem parte da nossa atividade principal digamos assim das forças armadas que é a defesa da pátria. Então, paralelamente a essas atividades de emprego em atribuições subsidiárias que são importantíssimas para a população brasileira, nós temos toda uma parte de preparo que nós desenvolvemos visando a defesa da pátria. Ano passado, todos vocês lembram aí da operação Amazônia que foi desenvolvida e foi bastante divulgada, tanto em todos os meios de imprensa, em todo tipo de mídia, então todos acompanharam um grande exercício de defesa da pátria realizado aqui no comando militar da Amazônia. Esse ano, nós já começamos o ano com toda a instrução seguindo normalmente a incorporação dos novos recrutas, tivemos uma inovação muito grande esse ano que veio aumentar a nossa operacionalidade e a nossa prontidão que foi o início do núcleo de formação de recrutas que pela primeira vez no país iniciou a formação já do soldado recruta no início do ano de dia quatro de janeiro então possibilitou que em março quando seria o normal da incorporação nós já tivéssemos com recrutas de diversas unidades prontos para cumprir missão ou seja já no estado de prontidão que se deseja então isso já foi uma grande novidade esse ano e nós vamos continuar agora nesse ano de 2021 um, com a operação Amazônia 2021 um, que vai agora desde maio até setembro então vai ser uma grande operação, onde nós vamos percorrer todo o amplo espectro das operações militares. Dessa forma, as nossas brigadas, nós pretendemos que elas atinjam a preparação completa ao longo desse ano de instrução, que é algo também um pouco inusitado, conseguir uma preparação completa, ou seja, praticando todas as operações previstas nas nossas bases doutrinárias em apenas um ano de instrução. E aí nós esperamos e contamos com a divulgação de todas essas atividades para que a população fique entendendo o que que ocorre com o militares das forças armadas aqui no comando militar da Amazônia.
0: Obrigada, General. Agora nós destinamos a próxima pergunta ao General Richard. General, o sistema Verde Oliva de rádio há mais de um ano chegou até Manaus e hoje há emissoras ainda em Brasília e três corações. Como a rádio Verde Oliva colabora com a missão do Seconsex com as ações do Comando Militar da Amazônia?
3: É valor, É um sistema realmente né, que está se fortalecendo. Nós tínhamos a rádio Verde Oliva Brasília implantada em 2002 como a única rádio do Exército e entendíamos que era necessário ampliar o sistema de radiodifusão da força para que pudéssemos alcançar outras áreas do país. O início por Manaus é lógico, porque sendo a região prioritária para a defesa nacional, nós tínhamos que materializar essa prioridade. A comunicação social, então, fez um esforço para ter em Manaus a primeira filial desse sistema, e isso ocorreu no final de 2019. No ano passado, nós fomos para Três Corações, por uma outra razão. Lá é o berço da formação dos sargentos do Exército Brasileiro, a Escola de Sargentos das Armas. Ter uma rádio Verde Oliva lá significa já inserir na mentalidade daqueles jovens sargentos essa percepção de quão importante é a imagem da força a qual ele pertence então foi outra vitória alcançada, inaugurar a rádio agora no final de 2020. Neste ano vamos para a Resende, porque é onde está a nossa Academia Militar das Agulhas Negras, né? A principal escola de formação de oficiais do Exército Brasileiro, com o mesmo propósito. E no ano que vem, se tudo correr bem, como tem corrido até o momento, nós vamos ter uma rádio também no sul do país, em Santa Maria que é onde nós temos uma grande concentração de tropas e que justifica também essa priorização. Dessa forma, nós temos feito uma ampliação muito coerente com os recursos disponíveis, algo que caminha em direção aos próprios prioridades estabelecidas pelo exército e aqui na área do comando militar da Amazônia eu vejo que a Rádio Verde Oliva Manaus é um instrumento a mais do sistema em condições de preservar e fortalecer a imagem do exército e como disse agora há pouco o general Teófilo com esse leque de ações desenvolvidas aqui no comando militar da Amazônia a comunicação social tem que ser inovadora ela tem que se desdobrar para efetivamente participar desse esforço que tem sido feito pela garantia da soberania do nosso país nessa região tão importante, então eu vejo que a Rádio Verde Oliva em Manaus veio para isso também é um mecanismo que nós dispomos para manter a sociedade cada vez melhor informada acerca das missões cumpridas pelo Exército Brasileiro.
0: General Teófilo, aproveitando esse engancho, nós gostaríamos que o senhor comentasse sobre a divulgação dessas ações. O que o senhor pode destacar de atividades do Comando Militar da Amazônia que ocorreram neste ano ou que estão ocorrendo neste momento? Quantas agências temos no Comando Militar da Amazônia e quantas irão participar da visita técnica durante esta semana?
2: É, sobre as atividades desenvolvidas, eu creio que já falei algumas coisas, mas naturalmente, a nossa principal neste exato momento eu destaco o apoio à Covid-19, porque nós estamos apoiando aí prefeitura, governo do estado no que tange a vacinação, que é fundamental para que a gente consiga superar essa pandemia. Então, nós estamos apoiando não somente no interior, nas áreas mais longínquas, atendimento à população indígena. Nós já apoiamos mais de 26 mil índios só naquilo que tange a vacinação, sem contar as outras diversas ações. Então, isso é, é um feito que eu fico satisfeito da gente estar tá podendo ter as forças armadas atuando nessa área e ajudando a nossa população. Igualmente estamos fazendo aqui em Manaus, nas cercanias de Manaus, também como comando conjunto, usando os navios da marinha para levar as equipes de vacinação nas áreas mais próximas aqui de Manaus e usando o nosso pessoal do exército e da força aérea para transporte também do pessoal, tanto de helicóptero como com aeronaves de asa fixa e também nos subúrbios de Manaus, na área rural, o exército tem a levando os vacinadores. Então, essa seria, neste exato momento, o que de mais importante nós estamos fazendo, sem logicamente parar do combate ao desmatamento dos ilícitos e o combate aos ilícitos ambientais, que nós temos visto e tem sido divulgado, principalmente pelo Ministério da Defesa, os resultados que foram obtidos no combate aos delitos ambientais, queimadas, desmatamento, atividades ilegais de garimpo, etc. A quantidade de multas, de autuações, de apreensões realizadas é algo impressionante. Mas o principal realmente foi a redução dos índices de desmatamento nos meses de janeiro e fevereiro, como divulgado pelo Ministério da Defesa. E sobre a visita de orientação técnica aqui do SECONSEX, Nós temos ao todo, como já foi falado aqui, 57 agências no Comando Militar da Amazônia. Estarão participando aqui em Manaus dessa visita de orientação técnica, dessas orientações que são dadas a todo o sistema de comunicação 24 agências. Então, essa é a nossa força de trabalho aí para consoque
0: General Richard, nós temos acompanhado as divulgações tanto daqui do Comando Militar da Amazônia como no contexto geral do Exército Brasileiro. Nós gostaríamos de saber do senhor como tem sido para o sistema de comunicação do Exército enfrentar os desafios impostos pela pandemia.
3: É, como o general Teófilo disse aqui acerca do esforço feito aqui na área do Comando Militar da Amazônia, nós tivemos então que nos estruturar para acompanhar a ação em todo o território nacional. E aquela máxima, né? Aquele lugar comum que diz que as crises trazem oportunidades para nós mas isso se configurou completamente. Foi a oportunidade que tivemos de, de uma vez por todas, sistematizar a comunicação do Exército de uma maneira muito concreta. O sistema está muito fortalecido por causa da necessidade que foi gerada. Eu vejo hoje que um nível cada vez mais homogêneo de atuação das diversas agências espalhadas por esse país continental. Tivemos a capacidade de inovar em termos tecnológicos. Nós realizamos o um webinário com 800 agências, simultaneamente debatendo essa temática da Covid-19. E seguimos a orientação a diretriz do comandante de que era a seguinte o exército brasileiro tem que manter sua operacionalidade mas tem que apoiar a sociedade e tem que se cuidar também porque para manter a operacionalidade nós temos que ter rigidez, nosso efetivo tem que estar preparado para isso. E foram definidos três eixos de atuação na comunicação, configurando um cenário de comunicação estratégica um eixo que é a operacionalidade da força, coordenado no âmbito do exército como um todo pelo comando de operações terrestres, o COTER e executado pelos diversos comandos conjuntos estabelecidos no país, um deles aqui, o comando conjunto da Amazônia and o outro eixo de atuação é o eixo da dimensão humana da força, a cargo do departamento geral do pessoal, fortemente calcado no nosso sistema de saúde, fundamental a gente ter um, um trabalho de comunicação voltado para todo esse público e esse efetivo considerável que está dedicado a essa atividade do, do sistema de saúde propriamente dito. E um terceiro eixo para nós fundamental, porque o exército não pode parar, que é o eixo educacional. Nossas escolas não podem parar. Imagina se uma academia militar, se uma escola de sargentos pode deixar de formar ao término do ano aqueles que vão ocupar diversos postos na força para poder cumprir as missões operacionais. Não tem sentido. Então, nós fizemos um enorme esforço para que cada um desses eixos tivesse uma linguagem adequada e que nós pudéssemos então cooperar com o exército dessa forma integrada para que chegássemos a bom termo. O nosso balanço até o momento é que em, em que pese toda a dificuldade vivida, a gravidade da pandemia, o exército tem saído muito bem no enfrentamento dessa crise
0: comandante, esses desafios acontecem em todos os níveis inclusive nas operações militares o comando militar da Amazônia parou por causa da pandemia?
2: É, eu acho que também já está claro que a gente não parou e nem podia parar, né? Também até pelo que o general Richard falou agora e foi uma das diretrizes do nosso comandante que o exército teria que manter a sua operacionalidade então nenhuma atividade prevista deixou de ser executada logicamente com todas as limitações e com todos os cuidados inerentes a combater a pandemia tudo sempre feito com afastamento social com uso de de máscara de álcool fazendo triagem nas OMS todo santo dia desde que iniciou desde que iniciou essa pandemia nós fizemos duas incorporações de recrutas a do a de 2020 a de 2021 e e um, incorporando que são cerca de 1.500 recrutas por exemplo só em Manaus são 1.500 recrutas né o todo, são mais de quatro mil recrutas e não tivemos nenhuma perda de um só dentro do comando militar da Amazônia. O nosso índice de letalidade é bastante baixo, inclusive menor do que o índice de letalidade do Brasil. Nós não tivemos também nenhum militar ou família militar ou dependente inativo, pensionista, que tenha deixado de ser atendido. Apesar de, por exemplo, agora nessa segunda onda, como todos os hospitais, nós ficamos numa situação bastante difícil. Mas todo o sistema de saúde do exército logístico, ele se mobilizou para que nós ampliássemos nossa estrutura e conseguíssemos aliviando inclusive o estado de um público de cerca de 20 mil pessoas que poderiam estar procurando a rede pública foram atendidas no nosso sistema de saúde só de militares da ativa se falarmos em, na família militar são em torno de 50 mil pessoas nos estados do Amazonas, do Acre, de Roraima e de Rondônia. Então creio que a contribuição que nós demos mesmo com a pandemia, sem deixar de realizar nenhuma atividade né? Nenhum soldado deixou de ser formado, nenhum exercício de adestramento deixou de ser realizado e o principal, nenhuma atividade operacional de execução em prol da população deixou de ser realizada, como nós já explicamos aqui, da Operação Verde Brasil 2, Operação Covid-19, todas as operações de faixa de fronteira e apoio às eleições ano passado, enfim, tudo foi feito e com o mínimo possível de restrição dentro daquilo que nos era permitido pelos efeitos da pandemia.
0: General Teófilo, para finalizar gostaria que o senhor dissesse para aqueles que ainda não conhecem o Comando Militar da Amazônia, quantas organizações militares integram este grande comando e qual a importância dessa presença
2: na nossa Amazônia? Bom, como eu já falei a área do Comando Militar da Amazônia é uma área imensa, né? Aqui dentro cabe mais do que a Europa e vários outros países, ela compreende os estados do Amazonas, de Rondônia, do Acre e de Roraima então é toda a nossa Amazônia ocidental, uma faixa de fronteira com cerca de 10 países que fazem fronteira só na nossa área, 7 mil quilômetros de fronteira, e uma faixa de fronteira enorme, além de toda a malha de rios que percorre a nossa área. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em manter toda essa área guarnecida. Então, para isso, nós contamos aí com uma estrutura que veio crescendo a partir dos anos 90 e por isso nós chegamos a 20 mil homens da ativa só no exército, na área do Comando Militar da Amazônia nesses quatro estados e com isso a gente consegue patrulhar as fronteiras, manter a ordem quando somos chamado a isso, apoiar eleições, apoiar operações contra o Covid, apoiar operações contra o desmatamento, contra os ilícitos ambientais, apoiar as organizações não governamentais e as governamentais, quando assim decidido e solicitado. Então, para isso, nós temos aí cerca de 92 organizações militares que dispõem de 24 pelotões especiais de fronteira, ao longo desses quatro estados que eu já falei, são 21 pelotões efetivamente e três destacamentos que cumprem as mesmas finalidades. Apenas os pelotões é algo que é permanente, que as famílias moram lá, as famílias dos militares e quando é o destacamento é mediante um rodízio de pessoal que cumpre essa mesma missão que o pelotão especial de fronteira cumpre. Nós temos quatro brigadas aí com cerca de 3 mil homens, dois mil homens, cada uma das brigadas sediadas em Boa Vista, em Roraima, sediadas no Amazonas, em Tefé, em São Gabriel da Cachoeira, temos um grupamento de engenharia aqui na capital, em Manaus, a sede do grupamento, com oito batalhões de engenharia de construção subordinados a ele e temos a Brigada de Porto Velho que tem área de responsabilidade nos estados de Rondônia e do Acre. Então, essa é a composição do Comando Militar da Amazônia e com isso a gente consegue realmente ter a capilaridade e chegar em todos os pontos dessa imensa área continental.
0: General Richard e General Teófilo, muito obrigada por terem vindo aqui no nosso estúdio da Rádio Verde Oliva Manaus. Nós deixamos agora aberto o microfone para que vocês possam fazer os seus agradecimentos aos nossos ouvintes.
3: Tenente Valuar, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Agradeço mais uma vez aqui ao General Teófilo pela receptividade que tem dado a toda a nossa equipe do Seconsexo. Esperamos ter uma semana de intensos trabalhos, por mais que a gente tenha usado tecnologia e tenhamos feito muita coisa no sistema por meio de videoconferências, nada como a presença, nada como o contato pessoal para que a gente possa estabelecer determinado tipo de comunicação mais adequada. Então, não tenho dúvida nenhuma que essa semana vai ser muito proveitosa para todos nós e nada como começar com uma entrevista na nossa Rádio Verde Oliva Manaus, que nos dá muito orgulho de ver perfeitamente instalada aqui na nossa Amazônia Ocidental.
2: Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui todo o pessoal da Rádio Verde Oliva por nos estar proporcionando essa oportunidade. Agradecer também aí todos os ouvintes da Rádio Verde Oliva, todo o povo de Manaus e do Amazonas que nos acompanha. E agradecer o general Richard e a equipe dele que nos vem brindar com essa excelente oportunidade de aprimorarmos cada vez mais o sistema de comunicação social do Exército Brasileiro na nossa Amazônia Ocidental. Muito obrigado. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.